0: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais uma edição do Mono Geek pra você aqui na Rádio Blast. Também em formato de podcast. Eu sou o Wanderson Padilha. E hoje a gente vai relembrar aqui os maiores clássicos da sessão da tarde. Vamos falar sobre comédias. E aqui comigo, praticamente já de casa, né? Já gravou... Eu não sei... Já perdi as contas de quanto programa que ele
1: já gravou conosco. O John lá do Créditos Finais. Boa noite, John. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite novamente. É sempre um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. E obrigado pelo convite.
0: Oh, eu queria falar que o último podcast do Crédito Finais foi sensacional, de New Metal. Ô, oh, tá cara,brigadão,
1: cara. Aquele podcast foi muito.
0: Totalmente bacana, diferente das pautas que você vem trazendo de cinema, e pai, e aí. Eu falei, caraca, mano, achei. Do A caraca. gente fala tá
1: sobre música, cara. A gente tá para pra quem não conhece, o dos Finais fala sobre cultura pop, mas também fala sobre música, né?
0: Beleza, aqui conosco também, lá do Crossovercast, da galera do, do Crossover Nerd, comemorando dois anos de podcast. O Léo, boa noite, Léo. Léo Pomieri. Oh,
2: boa noite mais uma vez aqui no Mono Geek, aqui falando de. só de assuntos legais e nostálgicos aqui com o Wanderson mais uma vez. Boa noite aos ouvintes aí do Mono Geek, da Rádio Blast e aos colegas hoje aqui da bancada aqui.
0: Salve, seja muito bem-vindo, Léo. É, aqui conosco também, lá do Podcast Paralelo, já gravou um podcast conosco, do Mega Drive, o Togão, Togão 88. Boa noite, Togão.
3: Boa noite, pessoal. Galera aí da Rádio Blast, galera do podcast, mais uma vez aqui com vocês para falar também... De coisas antigas, mas boas, gostosas de se falar. Mais uma vez, muito obrigado aí, Wanderson. Boa noite a todos.
0: Obrigado você, seja muito bem-vindo. Here comes a new challenger! E aqui estreando é, no MonoGeek, ele também é lá do podcast Paralelo, Thiago ALS. Tudo bem, Thiago? Boa noite,
4: pessoal da West, boa noite, pessoal do MonoGeek. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui agora como o, mais um integrante do podcast Paralelo. O Max tá doente, não pôde vir, mas isso é uma brecha pra gente poder fazer uma terceira participação. Se é que vocês me entendem.
0: Opa, Max, queremos você aqui, Max, pra trocar uma ideia conosco. Porque eu, eu ouvi o podcast lá sobre é, jogos de luta, né? Foi falando foi que o, o podcast que chamou a atenção de vocês realmente foi aquele uhum. lá. E, tipo, achei do cara que a gente se identifica, né? Tipo, você já viu a capa do Taking Go Fighter? Falei, caraca, aí aí é foda. E do, do 99, que o pessoal não é muito fã do 99. Eu sou fã do 99, assim, há muito tempo, né? Tela do Taking Go Fighter 99 ia é do 96, que demorava 6 segundos pra começar Sim. a luta. É, é, é foda. Só que, se quem viveu sabe. É, bom, o Thiago tá estreando aqui, gente. Sempre quando alguém estreia no Mono Geek, a gente traz umas coisinha, uma coisinha para ele comer. Hoje vamos trazer aqui o que a gente tem aqui para ele pro Thiago. A gente fala de sessão da tarde. Vamos trazer aqui um, uns biscoitos Mirabel, com a famosa. Uh, deixa eu ver, ele é de São Paulo. Acho que ele pegou a, 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 a tubaína.
4: A tubaína. Tubaína de
0: saquinho, tubaína de saquinho. Tubaina de saquinho,
4: tubaína de saquinho e também a. O Guaraná... Nossa, me fugiu o nome agora do Guaraná. É problema de, é problema de velho, é Grapete. Porque quem, quem bebe Grapete, Grapete é gostoso demais.
0: Caraca, esse acho que passou muito a minha idade.
2: É, <risos> é. Eu lembrei do o cara grappete. toma Grapete, ele pode ir sem roupa em Chernobyl, né, velho? Tá de boa.
0: Primeira linha da, da, da dose da é, vacina. É, né? O cara não primeira pega
2: é. Covid, não. Indo pra e terceira pra já, terceira.
0: né, Thiago? Isso não sacanagem. E pra terceira.
4: Okay. E aproveitando uma brecha que a gente usa no nosso podcast, Grapete... Patrocina nós.
3: Patrocina aí, vai. É, é tá com o pau, se aproveita.
4: O tro... Eu tô me vendendo por qualquer permuta, cara.
0: Eu sou uma profissional. Permuta, cara. Inclusive tem um patrocinador aqui que agradeceu o pessoal da Retro X, que mandou o um joguinho pra mim aí. Olha só aí, nessa pegada antiga, a gente vai falar hoje sobre sessão da, sessão da Tarde.
2: Tem uma comédia em ritmo de confusão na Sessão da Tarde. Eles viviam se metendo em confusão. Só que ela é pura encrenca e vai transformar a noite do cara numa... Grande confusão. Vai ter muita confusão. Uma confusão sem tamanho está transformando a vida desse garotão em coisa de cinema.
0: Aí você vai falar assim, pô, Sessão da Tarde, mas e o cinema em casa? Não, a gente vai falar de tudo que engloba aí essa, essa área do, do filme dos anos 80 e 90. Vamos falar então dos filmes da Sessão da Tarde e do cinema em casa. Por que, que eu pensei nessa pauta? Não sei. Porque já tem um ano, acho que eu já falei isso com o John, inclusive, é que eu tô assistindo clássicos da Sessão da Tarde, tanto aqueles que, que passaram na época que eu era criança, quanto a maioria dos filmes que eu não assisti. E pra você assistir filmes da Sessão da Tarde, às vezes você precisa entender o timing daquela época e entender alguns conceitos da época. Porque assistindo algumas coisas hoje em dia, confesso que achei algumas coisas arrastadas, mas eu percebi que era o timing da época. Filmes de duas horas, duas horas e meia, e às vezes tem cortes de câmera que fica simplesmente uns 20 segundos no horizonte, sabe? E eu percebi que é uma coisa muito, muito da época mesmo, né? Não só com comédia, mas com, com ação e tal. Eu não sei se vocês pegaram pra reassistir alguns filmes recentemente, mas vocês vão perceber que o timing é totalmente diferente.
2: Constantemente reassisto o filme velho, velho. Até porque o os filmes de hoje em dia, né, tá com muito hoje em dia tá com muito blockbuster e tudo mais, e eu confesso que depois que eu casei, né, e tive filhos tal, deu uma diminuída em filme de terror, filme de suspense filme muito assim, que me deixa muito como que se diz, né, tocado, sabe Eu deu uma diminuída até porque minha vida é meio meio louca, né, no meu trabalho e tal, eu fico muito estressado e tudo mais, então quando eu quero assistir alguma parada, eu quero desligar mesmo é, na base da suspensão da descrença tenho reassistido vários filmes velhos aí, nostálgicos, com, com uma certa com constância E é o que você falou, né? Às vezes a gente assiste alguma coisa que a gente gostava muito naquela época, mas hoje, depois que a gente fica adulto, adquirir senso crítico, a gente percebe, é, talvez seja a nostalgia que fale mais alto, né? Mas, mesmo assim, eu acho que, é importante que o importante é que o resultado final do filme seja atingido, né? Que ele chegar lá, te divertir. Não importa se ele é bom, se ele é galhofa, se ele é reflexivo ou não. O importante é você estar tá lá perdendo esse tempo para desligar um pouco da realidade, porque a realidade tá foda.
0: Cara, eu tive, eu tive uma reação até até meio que sai um pouco do lance do, do da só comédia é porque tem comédia que tem o Ed Murphy mas eu fiquei muito decepcionado, porque eu achava que o rapto do Menino Dourado era um filmaço.
2: Eu, 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 eu quero o um punhal. E
0: quando eu fui reassistir, eu falei, meu Deus,
1: cara. é uma E eu gosto bastante do Tira da Pesada. Eu porque você tá entrando na regra dos 15 anos. A famosíssima regra. A maioria filme que a gente vai falar aqui, é importante falar que alguns não sobrevivem à regra dos 15 anos, tá? E esse filme é não um deles. deles. Não, cara, tem. Mulher Nota Mil. Mulher Nota Mil, cara. Não. Eu
0: fui reassistir o Mulher da Tamil, não consegui... Mano, é muito ruim. É, e é ruim de mau gosto, tá ligado?
2: Não, eu ia falar que é tipo assim, é, a gente também muda. Nós mudamos como pessoas também. Chega uma época que a gente vê determinados filmes e você fala Rapaz, como é que um treco desse fez sucesso e era repetido a exaustão na, à tarde pra
3: criança e adolescentes. pesados, né?
1: Ele, ele vem sempre por insistência, passou tanto que a gente falou Ah, vamos legal, vai.
3: Sim, eram é um uns temas pesados, né? Vários temas pesados, assim. E passava na televisão como se nada tivesse acontecido, entendeu? Você
0: sabe o que eu acho que é engraçado? O lance do nu frontal. Era, tipo, tão comum, assim. Às vezes eu achava que era até gratuito. Os pentas. Estava reassistindo o Locademia de Polícia no Netflix. E tem uma cena, uma cena que, tipo, tá um pessoal lá, tem tá uma festinha. As pessoas tiram a, a camiseta e tal. É uma cena que é até gratuita, assim, realmente não fica muito, ah, é, é engraçada pro filme e tal. E eu pensei, caraca, mano, colocaram essa cena com peitos gratuitamente, sem nenhum contexto, assim. Ah, tem um peito ali e tal. E eu falei, isso é muito comum, cara. Até que eu, eu às vezes, tô, tô assistindo com minha esposa, meu cunhado, e falei assim, ah, olha lá, ó, tá
1: vendo? Apareceu o peito, aí fiz o check. Os caras, eles, eles colocavam isso pra vender, tanto porque a ideia dos caras era, ok, o pai vai levar o filho o cinema, o pai vai estar de saco cheio, então vamos botar aqui um peitinho pro pai ficar de boa. Isso era um pensamento real da época, né? Você parar pra pensar assim. Vamos botar um peitinho aqui pro pai sair feliz. A criança não vai ter nenhuma noção do que tá acontecendo, tá ligado? Era isso, rolar pra muito, entendeu?
0: Hoje, se aparecer, a mídia Nossa, caiu se... Não, não, é, pode
1: aparecer, mas Sobe a, a, a classificação né? A classificação é tarde é. Então, você viu o, o que
0: aconteceu recentemente Com aquele filme Festa da Salsicha Que passou na, TV a, cabo, ah, sim, na sim. TV a cabo Só que passou de tarde E um filho tava assistindo e tal E achou que era desenho E a mãe percebeu as piadas sujas sim. e tudo mais E processou, eu acho que tava passando telecine Inclusive, na TV a cabo, tipo assim É uma coisa mais nichada Se fosse antigamente, ninguém ia ligar Dava a né? mínima e é desenho é claro que tem umas pedras uhum. muito sujas No Festa da Salsicha Não, é, o filme mas, é zoado mesmo
2: tipo... Lá não, tem como, não tem nem como negar Não, Aquilo não tem jeito não uhum. É muito no... pra idade, né?
4: Eu lembro de um filme assim, dos anos 80... No final dos anos 90 pros anos 2000... Que era um de marionete. Que era um esquadrão. Eu não vou lembrar o nome agora.
2: <risos> Nossa, esse
4: filme é louco, mano. Na boa. Mas, mas é, mesmo, <risos> é o mesmo naipe. É o mesmo, é mesmo, é mesmo naipe. É eu
0: lembro do Team America. Deve ser de marionete. Deve ser. Mas é, eu tava falando aqui sobre esse negócio da, do New Frontal e tal. Uh, e tinha também uh, os Besterol a rodo, né? Por exemplo, a gente lembra muito de American Pie... Mas tem o, o, o antes, que era o famoso ah, Porques, aí
3: né? Sim, aí sim, aí chegou... O Porques, queria, o aí porques é onde eu queria que... chegar, o, o porques.
2: porques. Alguém chame o diretor! <risos> Quer dizer que
3: tome e Dona e estão comprometidos? <risos> eu sei que você é um sujeito asqueroso, tarado, sujeitinho pervertido! finalmente. É o pai Dona de
2: Dona Esse daí, é... rapaz. O Porques ainda, era, ele era, ainda tinha um, um grau de comédia, né? E o Porques, inclusive, ele chegou a passar na Sessão da Tarde, no, antes de acabar meio os anos 90, ele chegou a passar na Sessão da Tarde. Mas tem um outro também aí, um que é, é percursor dessa época de, de besterol com, com sexo, essas paradas, que é o Picardias Estudantis.
0: Picardias Estudantis? Rapaz! Assim, mano,
2: <risos> Por que gasta desavergonhadamente o meu tempo assim? Eu não sei. Eu gostei de... Hum,
0: hum, eu não sei. Foi bonito. Uh, Sr. Handy, eu vou passar nessa matéria. Ora, senhor explicou. Eu não sei. Ô, oh, Léo, saiu um box agora de DVD. Comédias dos anos 80, sessão anos 80. Saiu né, em vários livrarias aí, tipo a Cultura e tal, é um box que já tá no volume 11, uhum. e cada box traz quatro filmes, tipo o Picardias, o Picardias Estudantis tá no primeiro box. Esse box é legal, é claro, é claro que hoje em dia ninguém co coleciona tanto DVD, inclusive só saiu em DVD, mas é uma coleção atual que traz se a sessão 80, só filmes de comédia dos anos 80. Picardias Estudantis é o primeiro, você me fez lembrar aí da capa. Acho que para quem é colecionador e gosta dessa temática de filmes dos anos 80 de comédia, é bem bacana. Inclusive, vários filmes, eu não, eu não comprei o box, mas eu vi os filmes e acabei baixando e assistindo por causa dessas coleções. Cara, aí. fica a gente é uma referência
1: bem maneira no Stranger Things, né? Aquela, aquela sorveteria que o cara vai trabalhar na Exatamente,
2: né? bem lembrado. E era, no onde?
1: filme era o Nicolas Cage, né? Cara, bizarro, né? Nicolas Cage tá naquele filme, cara.
2: Você vê como é que o negócio é. <risos> Nicolas Cage bizarro
4: tá ali, né? Hoje em
1: dia. Mas, mas você vê que o cara começou ali. Ele acho que foi o primeiro filme dele, né? 82, foi, foi, menos? Foi o 82. Então, pô, você vê que o cara começou ali,
2: é bizarro, cara. Isso oh, é mas ó, falando do negócio de no frontal, só pra vocês verem como é que o negócio era, o filme não era não, nem tanto de comédia, até, até porque ele tratava um assunto até meio sério, que era gravidez na juventude e tal, mas o, o cinema em casa, por exemplo, passava o último Virgem Americano direto. E, eu, e o filme eu mostrava no frontal, assim, a rodo. E era de tarde, depois do almoço.
0: Sim, sim. Me lembrou da última trança de Jonathan também. Porra, é verdade. O um filme desses desse, desse antigos. Também tem tenho o do Tom Hanks também, que é o último, o último americano virgem.
3: Tem um filme que, pra mim, assim, é o meu preferido, que. Eu sabia qual que era, sabia de cena, de tudo, inclusive até confundi, que achei que era com Tom Hanks, mas não é com Tom Hanks, é o Lover Boy, garoto de programa. O
0: cara que fez Namora de é, Aluguel, exatamente. né? Exatamente. Patrick Dempsey. Esse
3: filme assim eu achei, eu acho sensacional. Pizzas com mais enxovas, você quer... <risos> Nossa. É muito Nossa, muito esse bom, filme bom. é foda. Bom, é que tem é. Um, tem uma mulher lá que ajuda ele, né, financeiramente. Ele vai lá e tal, como é que faz um programa para ela? Só que aí, tipo, ela gostou tanto da entrega da pizza quanto esse plus aí, né? E ela passou o número dele para as amigas. E aí ela falou assim, ó, quando você liga lá, você pede a pizza com mais anchovas. Entendeu? Beleza. E o chefe dele já sabia desse código. É. E aí ele falou assim, ó, oh, tal, entrega assim, ó, a pizza <risos> na rua tal, e é com mais anchovas. Aí ele olha, putz, mas com mais anchovas? É com mais anchovas. Aí o cara ia lá, é, eu lembro de uma cena até hoje. Ele entra, tem uma mulher lá, totalmente aleatória. Ah, ela não tá. Aqui, eu falei assim: Ah, eu sou amiga da Florinda Tal. Pode ser?
4: Ela é muito safadona, né, ela.
3: Aí ele: Como assim pode ser? Não, não, eu vim aqui. Eu não é, tipo, nada. não, vem que entregar pizza e tal, pá, aí, ela, aí, aí acontece e tal, tudo mais. Esse filme é muito bom.
0: Esse filme é bom, cara. Sensacional. É bom. Eu acho que ele é melhor do que o filme anterior, que fez muito sucesso dele, que foi o Namorado de Aluguel. Eu achava um filme muito bom antigamente, mas esse eu fui reassistir e achei o roteiro bagunçado, assim, da metade do filme pro final. Até o começo do filme, que tem a premissa, ele ia comprar um telescópio, tinha juntar dinheiro, e aí a menina que ele mais gosta mancha a roupa que era da mãe, e ele fala, ó, vou te ajudar aqui, você... A comprar uma outra blusa e você finge que é minha namorada. Até aí é uma premissa ótima, parece um, realmente um, um filme legal. Depois ele esquece dessa mina, começa a pensar em outras coisas e tal, e o roteiro fica totalmente bagunçado. Antes eu gostava mais do namorado de aluguel e, e o Loverboy não, não, não era tão fã, e agora eu acho o contrário, eu acho mais engraçado, né? <risos> o Patrick Dempsey é tipo um palhava ali junto com aquele menino que fez o Coutinho na Vida Doidado, o Matt né?
4: uhum. O Tom Hanks também é da época, mas... Tom
0: Hanks novinho. Fazendo quero ser grande, fazendo splash.
3: Não, oh,
1: começa assim, ó. Não dá um bile, vamos fazer um som. Sempre seu amigo, eu quero ser. Chimishimi, vamos lá, Shimishimi chimi, vai. Chimishimi, vamos lá, Shimishimi vai. Eu conheci uma gatinha, ela disse o que queria. A screen soda
4: com muita cobertura. Uh, que legal! Estamos descendo, descendo pela rua. Eu sou um barato, sou quente e divertido, sou bom, bonito e muito mais que isso. Agora vou provar.
0: O Quero Ser Grande foi um dos filmes que realmente vale a pena se assistir, inclusive. Ele é bem, não só engraçado, mas ele é um filme bem bacana. O timing dele é um timing que passa na regra dos 15 anos. É, e aí parece até uma ironia, né? Fala, passa na regra dos 15 anos. É um filme que ele troca a idade dele, né? Que ele, que ele fica mais velho, né? E o Splash também. O Splash me surpreendeu. Eu, inclusive, tá no Disney Plus. Eu não achava que era assim. Achava que era um filme meio chato. Mas quando eu fui assistir, eu falei, caraca, é bem divertido, cara. Splash, Uma Serei Minha Vida. Que tem o John Candy. Que é um dos maiores astros dos filmes dos anos 80. Tem gorinha carimbada.
2: John de Cara, fodástico. E
0: é engraçado que eu tô assistindo um filme, e aí de repente aparece ele, eu tô assistindo outro, e falei, caraca, aquele gordinho de novo, tá ligado?
4: Eu tava comentando isso com, com, com o Togão antes da, do, do programa iniciar, que se você parar pra ver o filme dos anos 80, os de comédia, parecia que era um grupo seleto que fazia. Há uma rotação no, em todos os filmes os mesmos atores. Se você for ver. Os
2: bons, né? Se você os for levar em bons, consideração os bons. os bons que marcaram, uh -huh. né? O, jo o John assim. Kennedy é um deles. John Kennedy
3: é um deles. O John Kandy é um
0: deles. O John Oh, Dan Aykroyd. Oh, Dan Aykroyd. Dan Aykroyd. Mano, Dana Dan Aykroyd junto com o, o... O Bill Murray também tá sempre no filme. Bill do Murray. Mas ele, ele fazia, ele fazia é, a par com... Como é o nome daquele cara que fez os Irmãos cara de Pau junto com ele? Eles também estão no filme Trocando as Bolas com o Ed Murphy. Nossa, esse e aí, é muito bom. Fala, pô, só falta aparecer o carinha lá que fez o, os Irmãos Caras de Pau. E aí na metade do filme, pro final, ele aparece. É. Caraca, mano. Cara, esse,
1: o, o bom desse filme dos anos 80 é você ver uma galera que você fala Caralho, é fulano que vai ser um puta lá na frente, tá ligado? Que nessa época você acha que. Eu, eu creio que para você poder começar na carreira do cinema, Vai nesses filmes de humor aqui, seja o um amigo do protagonista e você sobe na vida depois, tá ligado? Isso tem muitas sim, épocas sim. assim, e é muito legal você ver esses filmes e você vê essa galera, por exemplo. Vocês falaram agora uh, do cara lá do, do, do garoto de aluguel, né? Protagonista daquele filme, o cara se tornou depois um, um, um ator lá do, do Glaze Anatomy, o cara, né, Tudo mega diferenciado, né? Pô, o Pox era o pena cara. O cara ganhou um rosca entre mim os
2: novos, oh, tá ligado? Nossa, oh, nossa, Johnny, agora você mil... agora agora pegou pesado. Eu, eu realmente não lembrava que o, é o TRMC era o cara do. Não, o do, do cara do Grey's Anatomy é o mesmo é cara ele. do. Era ele. Era Mentes explodindo. Mentes
1: explodindo no momento. Então, essa garota toda começou a rir, cara. É muito legal você ver esse filme. Você fala, caraca, é Fulano. Nossa, é Fulano. Ele tá ligado?
2: É bem legal. Da cara. hora, verdade. Porra. Só,
1: só lembrando,
0: a, a, a dupla lá com o Dana Croyd, é o John Belushi que faleceu cedo, né?
2: Ah, o John é... Belushi e... oh, O John Belushi Mas é do k né? Um foi policial foi bom pra cachorro, fez, né? né? E... Isso,
1: isso. Cara, esse filme eu vou te contar, cara. K9 é tenho filme que passou tanta vezes que eu simplesmente falei, ah, tá bom, gente, chega, né?
4: E o Dan Hunkeroy, dupla do The Blues <risos> Brothers. Melhor filme de comédia musical.
1: Cara,
0: eu, eu gosto bastante desse filme e depois tentaram fazer um revival dele com o John Goodman, no lugar hum, do... É, não,
4: ruim, é ruim, é ruim. É mil os irmãos de pau 2000, muito 2000. ruim.
0: É, putz, e não, 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 não ficou bacana, não. A gente falou aqui da, do, do filme do Ed Murphy, e justamente nos remete a muitos filmes que ele fez, alguns
3: bons e alguns certo, ruins. Vamos lá. Ed <risos> Murphy é, é uma página. Ed Murphy foi o rei dos anos
1: 80, de Ele foi um dos reis dos anos 80, né? É, 80, 80, 80 90,
3: cara... né? Porque tem, tem coisa ali que ele Não, faz. É, exato. 2000 começou ah, a queda dele, aquele é, um pastelão, é. que ninguém aguentava
1: mais. Não, mas uh -huh. até lá ele mudava. Ele manda... Tinha filmes que ele mudava bem, cara. Aí tem que falar, desculpa aí, Ivan, já vou passar por cima já. Que é o filme... É, caralho, fui passar por cima e esqueci a porra do mundo, não é possível, cara. O Príncipe de Nova York? O Príncipe York. Nova York, não. O outro lá, o que ele é o policial, é... O Tira, o Tira da Pesada. Pesada. Tira... Cara, que filme bom, cara. Esse filme é bom até hoje, bom, cara. É ele ele é um, um
3: dado importante... importante
0: que... Ele tem uma das músicas que eu mais gosto, que é Rio Zone. De...
3: Um dado importante que o Ed Murphy, no Tira da Pesada, ele foi ator e roteirista também. Só que no é, caso, então. do Tira da Pesada 2, né? No 1, não. Foi no Tira da Pesada 2. Ele foi ator e roteirista, né? Então, Exatamente.
0: Assim, o Tira da Pesada 1 é melhor, viu? O Tira da Pesada 2 eu não gostei muito, não. Eu não assisti o 3. O é, 3
3: eu não lembro então, né? muito bem. O 3 um... já virou caçanica, eu acho. É, tipo, já, acho que já fizeram por, por fazer mesmo. O, né? o 3 era aquela época das é.
1: continuações. Assim, então tinha muito, assim, não, vamos fazer continuação de filme e tal. Aí tinha, sei lá. Locada a da Polícia é, Exato. Também é, tinha, é, por exemplo, Duro de, é, duro de Matar. Uma... Velozes e Furiosos aí, mas, 99, mas... tá ligado? Mas,
4: mas aquela. Mas hoje... é, o, é, o, o, o Duro de, de matar. é obrigado a falar que os três são bons. O Duro de... Não, perdão. Sim, sim,
1: sim, sim, não, como mas tipo de... assim, era aquela época que você. Achei fiel, na
4: verdade. Máquina Motiva é, que os três são bons.
1: Sim, sim, então, é porque, é, é, como eu falei, Máquina Motiva é um ótimo exemplo. Tipo, naqueles é filmes que os caras falam, ah, você tem que fazer, sei lá, os quatro, quatro filmes do Mar, desse, desse negócio hum. pra gente poder lucrar mesmo. Com isso aqui, porque depois não vai lucrar mais, tá ligado? Sim, Na sim. época, eu não tinha a visão do George Lucas que era Não, gente, vamos fazer bonequinho que bonequinho vende, tá ligado? Era, uhum. era outra parada, é. né? Eles lá não, a gente tem que fazer mais filme E mais filme vai vender mais. A lógica era essa.
2: O público-alvo era outro também, né? Na verdade, é, também.
1: Sim. O Bacchina Murchifa tinha o Danny
0: Glover E tinha o outro carinha lá que fazia assim sei se é o Mel Gibson O cara
2: dos bons companheiros lá, o... Não é possível. É o Joy Pass. Mentira.
0: Não Joy é possível, Pass, mesmo,
2: cara. É o Joy Pass. Ele né? mesmo. Não, não. Eu não achava é, que eu ele, deixei, ele e
1: o Danny Glover levavam o filme levava o
0: filme. Não, cara, costas. não
1: é possível, cara, eu, eu, não, eu não posso mais ver esse filme mais, não, cara. Eu tô proibido de ver esse filme, cara. <risos> não, não, eu é, não consigo, cara. Mas eu, vou ir, eu, eu vou olhar pro Joy Pass e falar, you funny? Você acha que eu sou engraçado? <risos> eu não consigo mais, cara. Ele tá macromotífero mesmo, cara. Não, cara, não, cara. Cara, mas sabe um, um filme que ele tá muito bom, muito bom mesmo, é dos anos 90, que é Esqueceram de Mim, cara. Sensacional. Ele tá sensacional, sensacional. cara. maior filme de Natal que existe. Cara, e, e uma não, curiosidade não, não. do filme... O melhor
2: filme de Natal é, é, o, é o Coisa, gente, é o do... Duro do... de Matar. Do... Não. Duro de Matar, gente, aquilo Duro que é massa. filme de... Até é. aqui, ó. É. Só rapidinho, é você faz
0: um mara... pega uma maratona aí, Duro de Matar, Grant, o esqueceram de Mim, é. entendeu? Cara, o Esquecero é de
1: Mim, o legal do filme é que como eu, o Pass foi chamado sabendo que é um filme infantil, óbvio, né? Uhum. E aí chegou lá, só que o Pass, pra quem não sabe, ele fala muito palavrão, cara. O Pass tem uma língua assim, realmente muito... <risos> e o diretor falou, olha, cara, não fala palavrão na frente das crianças, porque é perigoso, as é. crianças vão aprender que não ele não cara. Então é uma... quer dizer. Eu acho que o
3: Samuel Jackson então, tá me a melhor quer, quer dizer que ele influenciou muito mal, né? O McAli Kalkin, então. Nossa, o, é. cara, o cara, do cara, o cara lá. Foi ele que influenciou. Moleque, que o moleque me
1: tolou. Nossa, né? o cara me tolou. Não, o Joey Pérez. Cara, tem, tem até a entrevista dele com, no, no talk show que os caras falando oh, ó, o Joy não fala palavrão. Ele vai lá e solta um palavrão. <risos> Cara, é automático, que... automático dele. Cara. É, exato. É o Gil de atuar, né, cara. É incrível, eu peço É especialmente na Agora, uma é coisa que você pedir pro gente... Samuel Jackson não
4: falar o fucking.
0: É, o fucking. Ele fala fucking por, é por vírgula, é tipo, é tipo o colega meu que é carioca, que ele, ele fala tipo palavrão com suas vírgula. Ô, cuzão, pega o um negócio aliviado. É.
1: Eu não sei o que ele fala porra, um irmão. Fucking, né, cara? Fucking é tipo, não sei o que lá, fuck, não sei o que ela, solta
4: fucking. Cara, tá do Vingadores, tipo, tem, tem não tem, né?
1: Do do primeiro o ultimato que ele
4: tá dizendo Não, vem. É o é?
1: infinito. Ele vai falar, moda...
4: Inclusive, aí a gente falou do,
1: do, do, dos bons companheiros, o Samuel Jackson para os bons companheiros também. Eu revi o filme recentemente, falei, caralho, o Samuel Jackson... O Samuel mano.
0: Jackson tá em tudo. O Samuel Jackson tá até em Cinderela Baiana. <risos> que
1: é que tá lá. <risos> é. Mas aí, eu falei, falei esqueceram de mim, porque gente outro filme que tiveram, assim, não, eles tem que ter uns 500 esquecendo de mim. Aí fizeram uns 500 esquecendo de mim. Aí teve o, teve o Cheque em
0: Branco, que também é mais ou
1: menos um esquecendo. É, de exato, de exatamente.
0: Aí teve o, o Pestinha também. Teve o Denis o Pimentinha também. É legalzinho, né? Mas o Denis é nossa, eu
4: gosto. Né? O
2: primeiro eu gosto.
4: O Denis Pimentinha eu
2: gosto. O, primeiro é... o, o falar Denis de Pimentinha é, é aquele que na introdução A introdução é do o cara amassa a mamadeira dele, ele joga ele joga um caminhão em cima da casa do cara de raio.
0: Pô, mas vou dizer que o Pestinha o... era do mal. O pestinha era virado no giraia. Eu acho que
2: era o Pestinha que começa com isso daí, não era o, o é, Dennis, é esse... não. O
0: Pestinha. Esse moleque era virado no giraia. O, o, o Dennis era, tipo, o Dennis era muito ingênuo. O Dennis eu acho que era mais ingênuo. Eu odiava
1: esses focados em criança, cara. Tirando esses cenas de mim, obviamente, mas odiava, cara. Odiava, 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 odiava também. Batutinhas. Eu odiava os Batutinhas, cara. Eu odiava, eu achava uma merda, cara. Me focar em criança, eu odiava. Fala, não, E o Baby? Baby, por eu também não, não gostava puta também não.
2: Valeu, aí não. Animal, eu tô não, tá. com o Johnny, eu também desse, não senti essa porra não. De
1: desse. não desce, não, não, não. Caraca,
0: eu assisti, o, eu assisti o Baby recentemente e bateu uma depressão fudida, que é, acho que é o Baby na cidade, que aí tipo, puta, tem uma parte do a parte da morte nos animais, eu uma depre... esse filme é muito ruim, esse filme, além de ser ruim, ele dá uma depressão fudida, assim, de... Não, aliás, vai morrer criança, vai
2: morrer criança e morrer cachorro, eu nem assisto o filme, mano, na boa. Eu devo ah, sair, sair, sair Vixe, longe.
0: Então não assistiu... No, não assistiu a trilogia lá do, do, do Keanu Reeves
4: lá. O... Oh, oh, ah, sim, senhor. Ah,
2: não, esse daí eu, eu assisti, assisti, mas gente, eu assisti porque eu sabia John o que vinha depois. Esse daí eu assisti porque Olha eu sabia gente, que vinha né? depois. Cara,
1: o pior, o, pior, o pior é saber que o Baby Porquinho é Atrapalhado foi dirigido pelo... Nada, o 2, né, tá é Atrapalhado na cidade, foi dirigido pelo George Miller, cara. E aí tu vê que esse maluco dirigiu Mad Max, mano. Não, não bate, tá ligado? As coisas não... não... <risos> As informações não batem, então, cara Você fala, não é possível, cara é E diz, o George cara.
2: Miller, pra mim, é um dos melhores diretores de ação que tem, velho eu, eu acho faço, esse cara, cara fenomenal, velho é não, não, um é, não, é
1: um não tem um papo de que bebe Não tem um papo de que bebe Porque é, é a adaptação do, 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 do George Orwell lá o, o, Dos bichos, eu esqueci o nome do, do livro A Revolução dos Bichos Isso, a Revolução dos Bichos Fala <risos> claro que é a adaptação do livro, né? é a, gosto, a que gosta, né? É,
0: então Ô Joe, você falou do, do Ed Murphy lá do, do Príncipe Nova York e eu reassisti o primeiro. O dois eu achei muito bom, tá? Só pra, pra avisar, eu achei bom. Tem o um
1: Samuel Jackson.
0: Tem o um Samuel Jackson. É, também. ele é o bandido que assalta a, a lanchonete. O, o McDonald's lá, o McDonald's. McDonald's, é, McDonald's. É, é, McDonald's. McDonald's. Cara, tem uma coisa maravilhosa no primeiro, que é o Soul Glow. Que eles não lembraram muito no segundo, tá ligado? SoulGlow. Eu
2: achei
1: muito engraçado. O penteado, aí vem a mulher que, cantando. Aaah! Cara, esse <risos> é, é filme é muito bom até hoje, assim, velho. Tem umas piadinhas assim. Eu, eu gosto daqueles filmes que tem umas piadas rolando no fundo que você só vai perceber depois quando essa piada fica no. tá ligado? Eles fazem essa piada e segura, e depois eles vão lá e completam de novo. Eu sou é um deles, né? Foi uma piada uhum. que repete e fala: Cara, que genial, cara. Eu adorava esse filme. É velho. pra tipo, estamos aqui, é. né? O que fazia muito no. no
0: aperta os cintos o dos nossos Muito, muito. Muito.
2: Piloto sumiu. Cara, tem
1: uma cena desse filme que a menina fala assim: ela tá na avião, aí né? fala: Ai, O avião tá caindo e eu nunca transei. Eu queria saber se você pode, chegar com, acho que Um, 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 um rapaz, né? É, é aí, eu queria saber se você é. pode transar <risos> comigo é o cara, Claro, né? O cara aceita e tal Aí passa um tempo, e aí ele vai de novo Vai lá e chega um padre e fala, então padre, é porque eu nunca transei Não sei o que lá Aí depois eu <risos> chego pra uma senhora e fala ah, então senhora Não, senhora não, aí passa um ó, tempo eu tá, eu eu Passa um tempo pro filme e quando volta tá saindo com um burro Tá ligado? Você fala, cara, o que que é isso, cara? É.
2: <risos> Mas ó, deixa eu falar uma parada Pra vocês ah, essa, Agora que o Wanderson puxou essa parada do, desse, Desses filmes besteiros mesmo, porque assim, né, tem, tem os filmes de comédia que pega a situação e trabalha a comédia normal, igual a gente tava falando até agora, a hum. hora que chega nesses filmes eu vou falar assim, é, eu vou falar assim, com todo, com todo o prazer da minha vida, cara, eu me divertia pra caramba, e quanto mais absurdo fosse o filme, melhor, tem uma cena no apertecente dos pilotos do que eu gosto muito que a hora que a moça tá, vamos... Vamos, morrer, vamos todos morrer, vamos todos morrer aí um cara vai dar um tapa, né? Pau! aí depois chega um outro e dá um tapa, de repente vai ver tem uma fila de gente dentro do avião um padre com um revólver na mão velho, pra dar um na moça <risos> cara, quanto mais exagerado o filme, melhor
1: cara, vale, jogar, falar,
2: vale falar que a cena também do... do deles olhando atrás do cara, né, do, do bonequinho inflável, como se estivesse fazendo sexo oral no piloto, é muito engraçado, né, o cara, negócio é enchendo legal, e cara. abaixando. Cara, esse Bobo. filme ficou pra história. O João Bobo, cara, é, é muito engraçado, velho.
0: Eu, eu não sei, esses filmes, eles tinham, tinham uma parada neles, eles viram, não com a competição, mas tinha uns filmes desses de inocência que os caras conseguiam meter piada em, em transição de cena, tipo assim, não, não tinha descanso, uhum. tá ligado? Você assistia uma cena, aí pá, um punchline, uma, uma, uma gracinha e tal. Aí assistia a outra, não tinha uma transição. Os caras conseguiam fazer, às vezes, piada dentro de um é, frame, de Top tá Secret, ligado? cara. Top Secret tinha muito disso também. Top Secret. é Um dos melhores, Top Secret. Foi
1: um precursor do, 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 a, a, da polícia lá, né? Da...
2: É, porque a polícia vem aí, né? É, na verdade, é assim, a ordem a desses ordem filmes de, desse filme de bestial começa com o aperto de cintos, o, o, o piloto, piloto sumiu. Piloto. Depois... É, depois vem o Correio que a polícia vem. A Isso, aí tem um. Correio que
4: a polícia é. vem aí. Correio que a polícia vem é aí. vem. E Correio que a polícia vem aí. 33 e um terço. <risos> Essa é. numeração é sensacional.
2: Então, mas aí, ó, os filmes saíram intercalados, tá? A ordem foi o seguinte: começa, começa com, com o Apertem os cintos pelo Pelotos sumiu. 1 e 2 depois já sai o Corre, acabou. primeiro correr Que a Polícia Vem aí, depois já sai outros filmes de Saiu o Top Gang, entre isso daí também, foi todo... Ah, vale outro, tem outro, tem o Top Secret também aí que a gente pulou. É, o, o
0: John falou. O John, ah, o John falou, falou né, o Top
2: Secret. O Top é. Secret é com coisa, é, o, com, como que é o nome do, do ator aí? Que que resumir, com, o o Val Kilmer, oh. cara, é cara, é muito engraçado. É é esse Ele é o filme ele é protagonista.
0: Pô, você fala Kimmer, eu tô até com dó dele, eu vi um, um documentário
2: dele. É, na... ele tá, ele tá, tá ele, tá, ele tá... perdeu a voz, né, uma parada assim, né. Uma coisa legal desses filmes aí, o que, que é bom sempre lembrar, é que assim, pra nós aqui no Brasil, a gente, a, a gente entendia as piadas exageradas, né, que era, era fácil da gente compreender, mas todas as piadas políticas que eram rel relacionadas a como que tava a política americana e tal, a gente boiava a gente dava risada porque a resolução das piadas era muito engraçada é. mas de resto a gente boiava muito se vocês pegarem hoje depois de muito tempo de história tempo de Google internet hoje que a gente tem acesso à informação e reassistir esses filmes vocês vão vocês vão rir duas vezes mais do tanto de piada que esses caras pegaram de coisa séria e zoaram na época cara é muito bom mesmo
0: às vezes a dublagem que é um dos principais fatores ali da sessão da tarde que era bacana às vezes dava uma adaptaçãozinha ali numa piada ou outra mas não dá para fazer o filme inteiro né não com mas certeza era bem bacana assim inclusive eu falei do, do Príncipe em Nova York? Que tem a dublagem lá do Ed Murphy, aquela clássica também que era do Valde Santana. Uhum. O foda é que tem esse filme pra assistir hoje no Amazon, o 1, né? É no Amazon Netflix. Uhum. Só que o som tá tão mono, tá um mono muito forte. Tá horrível. Que às vezes você não consegue entender o que eles estão falando. Abafado, sabe, né? tá abafado, Então um som muito abafado. E aí tá o lance de tipo, às vezes eles redublam e tal, pra, pra melhorar a qualidade do som. E tem filmes realmente dos anos 80 que eu baixo, que eu verifico também quando foi relançado em DVD, que o som tá realmente com uma qualidade muito péssima. Talvez pra manter ali a origem originalidade, como é o Caça Fantasmas, o primeiro, né, uhum. foi dublado da BKS, uhum. lá, você até, você até, eu tenho esse, esse Caça Fantasmas e, tipo, a qualidade dele tá muito ruim, a qualidade de áudio, a dublagem tá
2: ótima. Sofro muito isso pegando filme de, de luta, cara, um filme cara, de luta eu, daquela eu... época era
1: direto. Esse negócio da dublagem da De Volta ao Futuro, eu, eu, inclusive, eu não vi essa primeira dublagem da BKS, eu já fui da geração que pegou a segunda dublagem, que é, é muito boa, boa mas, tipo é assim, eu entendo totalmente os caras do resultado o áudio era muito ruim, cara! <risos>
2: É que, hoje, é que hoje a gente tem acesso a equipamentos assim que, que o áudio é com uma definição muito diferente. Quando a gente pega esses áudios em mono, cara, onde que, tipo assim, o som, o ambiente fica super alto, tipo, com um carro brecando, tiroteio fica alto pra caramba, a hora que o cara vai falar
3: vai parece falar, que ele tá dando de uma caixa. É horrível, é horrível isso, aí você Nossa. não fica mexendo no volume do seu aparelho que você tá assistindo toda hora, isso é horrível, Nossa. é horrível, é horrível a isso. Não é saco. Não sei que,
4: a não ser que o filme tenha estourado, igual de volta pro futuro, que eu, eu tenho esse box, mas eu tenho ele remasterizado, com áudio original. Uhum. Então eu não sinto tanta diferença, mas é, é, é compreensível a regravação, mas a, a gente que assistiu a primeira versão que tem aquela voz guardada na mente, a gente sempre preferir a primeira dublagem.
1: É, é um, um, um caso que acontece comigo é Star Wars, Star Wars tem três dublagens, né? Tem a clássica dos anos, Star Wars, dos eu anos falo, 80, 15, né? é, então. <risos> aí, eu aí? Aí, aí tem a clássica dos anos 80, tem uma que é a que eu gosto... Que é a que é de 2002, dois menos, que foi quando eu tava lançando os filmes do George Luz e redublaram é a dublagem que eu vi, eu gosto muito dela. E aí redublaram de novo essa dublagem, pra você vê? E essa nova redublagem eu já não gostei tanto, já falei: "Ah, não é para mim isso aí". E aí quanto gente dos anos 80 falar: ah, então essa dublagem sua não é para mim, a minha dos anos 80". É bizarro, né, cara?
0: É, que é o filme é o mesmo, mas a dublagem é, é exato, que não é com a pessoa, né? Tipo, ó, eu tenho um ator que eu vou entrar agora na, na, nele agora que marcou muito a minha infância, que é o Robin Williams. Aí é, eu vou chorar. E o Robin Williams tem o, o filme que é uma uma babá quase perfeita que tem quatro dublagens. E, tipo, três delas foi inclusive o mesmo dublador e uma foi o do, de São Paulo, que é o Nelson Machado. E, tipo, eu, eu reassisti uma babá quase perfeita, que tá no Disney+, Plus e é a quarta e mais atual. Só que, tipo, assim, é muito engraçado que como o áudio tá numa qualidade muito boa, tipo, as vozes também foram trocadas, a única que, que se mantém é a do Robin Williams, sem é estranha, por causa... Eu assisti muito aquele que passou na sessão da tarde com aquele áudio uhum. ruim, quando eu pegava em VHS aquele áudio de aquele... Parecia, sabe quando você coloca a vitrola uhum. e fica aquele... Shh, sabe?
1: mas não tinha muita qualidade na época, nossas ilusões também não tinha essa qualidade de som que a gente tem hoje, então era, era coerente para época, né? É isso também.
0: Mas isso foi uma coisa boa. Que você assistindo remasterizado ali alguns filmes antigos. Isso que é uma parada boa do filme, né? Que quando você pega uma coisa que é de película, você consegue meio que dar uma recuperada bacana, Sim. né? É, pega a matriz, é, por né? Por exemplo. A matriz. Exatamente, tem filmes dos anos 50 que o pessoal consegue remasterizar e lançar em Blu-ray. E você fica duvidando se aquilo é dos anos 50 mesmo. O Mazarop
4: que passava na cultura tinha o áudio, era praticamente perfeito. É, o Mazarop passa ainda na cultura. Eu quero deixar isso bem claro.
1: Tô ligado às anos Está tá passando lá ainda, tá? É hoje.
0: Mazarop. Show de bola. O, 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 o que a gente... O que eu vi no, numa babacose perfeita é que, tipo assim, um filme remasterizado, a imagem, a dublagem atual, e você fica duvidando que é uma coisa, assim, até antiga. Porque tava muito bem feito ali a, a remasterização e o som também, né? Eu também acho legal quando eles pegam esses filmes e, e remasterizam ele e, e trazem também pra... É, aí o pessoal vai falar assim, o um purista vai falar assim, não, mas eu gostava do VHS, mas o filme em si é bom, né? Mesmo ele remasterizado com a imagem, com, a, com uma coisa mais cristalina, né? Foi o caso agora de vários filmes. Por exemplo, o Férias Frustradas, que eu assisti recentemente no HBO também Tá com a imagem remasterizada bem da hora Tá com a dublagem antiga que tá em mono, uhum. né, que eles não, não redublaram, e o Férias Frustradas é um filme que me frustrou, porque eu achei que era melhor, e quando fui assistir não é, não é tão bom é, assim. dos 15 anos de
4: novo aí na sua cabeça aí. O de Natal, você assistiu o de Natal ou você assistiu o primeiro, que é o, realmente a viagem? Eu assisti o
0: primeirão, o primeirão da, da, do ah, Patinho lá, que eles vão lá no Hollywood é que, que o bom
4: mesmo é o de Natal, né. Da trilogia Nossa, o melhor é, é o eu de Natal, eu lembro Hai, mas do, aí eu aí o é. de Natal. É, porque, tem o de Las é Vegas sentimento né? natalino, isso que eu ia falar,
0: é, pode ser o sentimento natalino também, né? Aquela, aquela coisa. Tem o da Europa também, que tem uma pedra muito boa, né? Que é quando eles ficam lá rodando o carro lá na, naquela praça lá de Paris, uhum. tá ligado? E os Simpsons fizeram até uma, uma imitação dessa cena, que é bem bacana. Que eles ficam lá, aí, aí, ó, agora não sei o que é o Louvre. Agora não sei, agora uma coisa lá aí, fica passando e passa de novo. Olha lá o Louvre. Olha lá não sei o que, fica meia hora o carro rodando lá. É bem bacana esse
3: no geek fm
0: esse episódio de hoje é um patrocínio da retrox electronics isso mesmo você que gosta de games antigos você que curte colecionar jogos de Super Nintendo Mega Drive se você quiser também consertar os seus consoles e seus controles você pode mandar lá para retro x Inclusive você pode fazer a encomenda do seu jeito, isso mesmo. Lá você consegue personalizar hack e colocar em versão física, isso mesmo. Se você achar uma hack 1 de Super Nintendo Mega Drive e quiser transformar essa hack 1 em versão física, você pode pedir lá para RetroX. Vai no site retroxelectronics.com.br. Lá você também pode encontrar capas personalizadas, é, carcaças customizadas com cores diferentes. Então você é colecionador de games antigos e também quer, man quer manter a, a sua coleção aí com é, novos títulos, um título com a sua cara, é só você ir em, em retroxeletronicos.com.br. Lá você vai ter todas as informações de como você pode é, efetuar o pagamento. Eles, eles também trabalham com o seguro, então fique tranquilo na hora de adquirir os seus jogos e os seus... Os seu, seus concertos, né? Uh, vale muito a pena você conferir o trabalho da Retro-X, que é sensacional. É, eles são o principal patrocinador aqui deste programete de Mudeus.
3: Mono Geek FM. Oh, yeah. <risos>
0: Agora, falar dos clássicos do Tom Hanks aqui, tem ó, um dia a casa cai, esse filme te deixa aflito do começo ao fim, cara.
2: É legal, esse filme é foda, muito esse bom. Esse
0: filme, puta, esse cara ele compra uma casa toda fudida e aí ele, ele precisa reformar e aí o, o cara é, tira é, proveito disso, demora pra caramba pra reformar e a casa caindo, é casa, esse filme também é muito bom, cara o Tom Hanks era...
2: era... Eu gosto de Meus Vizinhos São Terror, cara, eu fui assistindo cinema quando era moleque, cara, então Meus Vizinhos São Terror é muito bom, cara ele começa a morar perto de uma galera esquisita, e ele é, e ele é totalmente assim, sabe, ele começa a meio que suspeitar de um monte de coisa relacionada aos vizinhos, tal, até uma hora que ele vai parar na casa dos vizinhos lembra muito do Chaves, dentro da casa da bruxa, sim, do, da, da bruxa de 71 você tá ligado, aquele episódio tá ligado. Eles... então tipo assim, tem o, o Tom Hanks fez muito filme legal no, no, nos anos 80 de comédia, né, cara? Que nem a gente pode lembrar, né? Eu Quero Ser Grande. Esses filmes aí também é, acabam meio que ficando na lista, sabe? Igual É, é que nem o, o Johnny falou, né? O próprio Ed Murphy sobrou nos anos 80, sabe? Tem muito filme. Um filme, por exemplo, desses caras, assim, por exemplo, não só dele, um que eu gostaria de lembrar do... do do Ed Murphy, assim, só rapidinho. O filme tem comédia, mas o filme é de ação, né? No caso, é 48 horas, cara. 48... Ele faz com o Nick, com Nick Note, entendeu? E aquele outro
0: gordinho também, né? Aquele outro gordinho lá, que parecia o, o John... O Candy lá, eu esqueci o...
2: O The Nykroyd. Ele,
0: tem, ele tem, Esse filme tem dois filmes, né? Tem o dois também.
2: Tem né? o eu dois. O dois é um pouco mais sério, mas o primeiro é um pouco melhor pelo contexto, né? É porque, assim, eu acho que o, o, o Tira da Pesada fez tanto sucesso, né? Que eles não conseguiram mais desassociar o, o, ele naquela época, tanto como um ator de comédia quanto ator de ação. Né? O, vale lembrar que o, o, o Ed Murphy, ele começou como um comediante de stand-up, né? Foi... Fazendo umas
0: piadas de muito mau gosto Não. O stand-up dele é muito ruim, cara Não, mas
2: é, é aí que tá É, é o conceito americano do, do, do negro, né Recentemente, por exemplo, lá que eu, no, no podcast lá que a gente fez de filmes de luta Por exemplo, lá do crossover nerd Eu, eu explico, por exemplo, do filme lá Que a gente, todo mundo gostava, que é o Último Dragão Que é, uma, que é uma, uma homenagem ao Black Exploitation Só que o filme é extremamente estereotipado Como se todo negro americano fosse daquele jeito é a mesma coisa que acontece nesse. no stand-up do Ed Murphy era baseado nessas piadas estereotipadas, né? Hoje a gente dá risada de todo mundo dê a crise aqui no Brasil, por exemplo, mas aquilo. Né, são piadas estereotipadas Mesmo que a gente Cris. dá. Então, que ajudavam a, a, a aumentar o nível de racismo da parada, né? O, o Príncipe Nova York, eu acho que também é um outro filme do, do Ed Murphy que a gente estava falando aí, que fez esse sucesso justamente por, por ser uma parada fora de todos esses outros ambientes que o Ed Murphy transitava, né? E o Tom Hanks, né, o, com, com os filmes dele, por exemplo, que nem a gente está falando, ele tinha esse foco, só que cada filme dele era muito criativo. Por exemplo, esse dos vizinhos que eu falei, por mais que esse era um filme de comédia, o conceito do filme todo era criativo. Eu acho que isso fazia muito diferença depois quando a gente assistia o, o resultado final, né? Então eu, eu acho que era muito legal. É um é.
0: humor negro esse daí? Ele tem. O, quando eu falo humor negro, é aquele de brincar de morte, assim, essas coisas. Na, ou... na
2: verdade, não. Imagina, imagina você ter uns vizinhos bem creepy mesmo, bem, bem soturnos e tal, e você. E, ele, e o medo que ele tinha dos vizinhos dele acabava dando pra ele um monte de... Tipo, como que se dizia? De alucinação. É, gente. ele ficava meio doidão e tal. Mas de repente tem, tem um desenrolar no filme, que é legal aí depois o ouvinte aí do que assistir, que é um do, daqueles filmes dos anos 80 que, que sobrevive à regra dos 15 anos, envelheceu bem. Pode assistir tranquilo, você vai dar risada. É um filme bem legal. É aquela parada, a gente tem um vizinho, não faz a mínima ideia desse vizinho, o que, que ele é, o que não é, tá ligado? Por exemplo, res, recentemente fizeram um remake do Bill e Ted, uma bosta. Só que o Billy original é bom. O Sim, Ken tá, Reeves, que é eu adoro ele. Só que, tipo é assim, não é. Os dois primeiros são bons. Os dois primeiros são muito bons. Só que, que cara, o remédio. Esse, esse recente que eles fizeram, esse revival aí Não ficou legal, cara Por mais que eu goste do Keanu Reeves Não ficou legal porque você conta. vê o John Wick Em todos, tô, todos os <risos> papéis
1: agora, é, né, cara É, é, é no ele. Matrix é.
2: ele vai estar tá lá também O John Wick Ou vai o lá,
1: cara Não, agora ele tá Ele tá, ele tá John Wick Até mesmo jeito de abrir os braços assim Se você enrola uma parada, se você comparar os dois filmes são não que rolar um negócio legal, às é aquele negócio
3: da guitarra, né E nesse novo rola também
1: Só que nesse novo quando rola é tão, sabe Pergunharia, aí você fala, cara, parece Cara,
3: que... Será que é artificial, no caso? Acho que deve ficar artificial, né? É artificial, né? fica artificial. É artificial. Você é. vê que
1: é ele, serve, ele não tá atuando. É ele, tipo assim, aí, 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 aí... Faz assim, ele tá agora, é. né, 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 entendeu? No outro cara, não, era é é é
4: mais é natural. É famoso, se não tiver, ele não fez a guitarra. É? é, exato,
1: cara. É artificial demais, é, cara. É ele é, ele é parece não, um robô, tá ligado? Ele parece um robô, atuar, É estranho, cara.
0: Ô, Léo, você falou do lance politicamente incorreto, do lance de Murphy. Tem um filme que eu assisti recentemente, que é o Gatinhas e Gatões, que não... é da <risos> de, <risos> de trilogia John Huggs lá e tal. E é, tem uma parada que Gatinhas e Gatões passaria.
2: é foda. Pô, eu lembro do filme, cara. Aquele gordinho é foda. Ah, pode continuar. Desculpa. Não,
0: não, passa, não passaria hoje em dia, que é o lance muito do, de piada sexista, né? Nossa, total. E tudo total, mais, total. Do, do, de como eram as, as mulheres naquela época, sabe? De que elas precisavam de alguém que elas não, não, não conseguiam conseguir as coisas pelo seu próprio mérito e tal, elas uhum. realmente precisavam de um homem pra fazer aquilo, é um filme que tem e o filme é bom.
1: Cara, eu revi esse filme, cara esse filme ele não é bom, cara não é...
0: eu gostei dele. As piadas me
1: incomodam muito, cara, Chega, sabe quando as piadas elas chegam ao nível que passa a te incomodar quando aquele, por exemplo, tem aquela um... cena do carro que a menina já deu claramente, a menina falou, não quero e o cara continua tentando, tá ligado? Uhum. E aí você tem fala, um Mir moinho lá
2: para também com que isso aí, cara. Tá mil. para com isso tá ruim, cara é estranho demais
0: tem o Lorin que fez a Mulher No Mulher Nota Mil também, que ele tá basicamente repetindo o mesmo papel, assim.
2: É, tem ele atores, passou. tem atores que, tipo, a gente viu os anos 80, anos 80, ou os anos 80 e os, os anos 90, o cara fazendo o mesmo papel o tempo todo. É igual a gente pegar o Robin Dunn Jr. hoje também. Esse, ele sempre vai ser o Tony Stark agora daqui pra Mas vem, Eu acho né? que
3: também é. isso se deve, porque a maioria dos filmes dos anos 80 e 90 era por conta do John Hughes, né? Ele fez a panelinha dele ali e falou, ó, oh, eu vou pegar esse aqui que eu sei que é bom, aquele ali é bom, aquela é boa, aquela é boa. Bem lembrado. É boa. Ele fez e aí eu... Tudo tá é, ah, esse. mas esse tá não é sério. É dele então ele falou assim, bom, eu vou fazer uma seleção aqui de atores, vou meio que encaixar um papel neles e tal vou, eu tenho, tenho pilhas e pilhas de roteiros de filmes em casa e vou fazendo então a gente vê várias vezes aquele ator interpretando vários filmes de comédia, né, e aí, aí, a... a gente se fala pô, só tem esses caras nessa, nessas décadas, pô, é,
0: e só tinha a Molly Ringgold, assim, a, a, a Molly Ringgold tá pro, pro John Hughes como o, o Johnny Depp tá pro o menininho lá, o, o...
1: Mas, mas, mas oh, Vandi, eu, eu, eu entendo. Mas, Vandi, isso é comum, cara. Olha o Tarantino, cara. Olha o Escocese, é. olha a galera. Olha... Como o Tarantino tem, tem fetiche por pé e não assume, né? Então... Não, mas, mas isso, isso não é muito comum. <risos> então, olha, o próprio Nolan também, cara. É, Thorat, Hans Zimmer, é, o maluco lá do... O faz, de Apatom.
0: dia de Apatom é a também. patotinha dele, do Seth, do Seth Rogen.
4: Dá, dá, dá pra entender esse o, o conceito do, do diretor chamar o cara porque ele confia no cara. mais uma, mais uma hora enche, né?
3: Não, ah, assim, ah, é. o, o John é, Hughes assim, Foi sim. extremo, cara Porque tipo a gente Meio que assim, eu, eu dei uma pesquisada e tal E eu sempre fui ver o um filme, quem que era o diretor? John Hughes, aí foi o outro filme John Hughes, eu falei, é. mano Eu tenho, cara Olha só, ele, ele deixou as influências
0: dele Em vários filmes, tipo A Garota Rosa Choque Tem influência dele no próprio é, Ferris Bueller lá no
4: Partido no... Na Vida do Vida
0: Doidado é, é, esses filmes dos anos 80, eles tem uma essência muito parecida assim, uhum.
4: né? o, Clube, o Clube dos Cinco, e se você for ver do o cinco. contexto Clube dos Cinco e Curtindo na Vida do Dado é um filme, são filmes cabeça
0: Pô, quem, vem, quem vê cara não vê o coração lá do, do... sim,
4: do, do próprio do John, uh, John, John Kennedy é do John.
0: esse filme é sensacional esse filme é espetacular, cara, se você assistir ele é, o tio, com ou, ou aquele cara mais, tipo, de boa, como ele fez aquele filme com o Steve Martin, né, que é o Plena, é, é, eu só se lembro do... do Grande
3: Steve Martin, Otávio Mesquita brasileiro. Cara, no meu
0: coração. Antes <risos> só do, do que Mal Acompanhado. Esse filme também ele tá sensacional. Eu, a, eu
3: acho que,
2: que Antes só do que Mal Acompanhado é um dos melhores filmes de TV mais de longe, cara. Vixi.
0: Mano, esse filme é sensacional, cara. cara que é um. Uma viagem. um, filme, é um dois, trip, cara, né? É e o cara vende umas paradas de, de banheiro americano, uhum. né? Tá ligado? Você uhum. é fica eu... com dó. E teve um remake dele também, que não foi. Um remake entre aspas, né? Que foi com o, o Robert Downey Jr.,
4: cara. E o
1: gordinho lá do ah, CBB no Cara. eu vi esse filme
4: é, é ruim. Isso.
1: Cara, tem um filme do Steve Martin muito bom, cara Chamado Cliente Morto Não Paga Depois É não bom, bom,
2: bom, bom, muito é um filme, bom mesmo
1: É um filme muito bom, cara que ele fica, é, é um filme que ele... No caso, enquanto todos os filmes brincam com, com médicos policiais, esse aqui ele brinca com o Noir, né? Então ele faz piadinhas, filmes com o Noir, toda hora. Hum. Tipo, sabe? Aquele pessoa que é duvidosa e de repente ela não é. Aí ele fica brincando com o filme inteiro, tá ligado? É muito legal, cara. É bem bacana.
0: O filme que minha esposa gostou bastante, que a gente assistiu há uns três sábados atrás, que foi O Espírito Baixou Em Mim. E esse filme, ele tá, ele tá atinindo, cara. A atuação dele tá, tá muito boa. Os três jeitos, principalmente quando ele tem que dividir o corpo no meio, fala, caraca, isso aí é muito teatro, assim, é muito
4: artístico, tá <risos> ligado? De, oh, de, de, oh, dessa oh, época oh, pode falar, desculpa, não, pode falar concluo, concluo.
2: Depois eu falo. Oh, de, dessa época desses filmes assim que que pega esse esse esquema de trabalhar bastante a, o, o estereótipo dos caras eu não sei se vocês lembram de cegos surdos e loucos por exemplo né com o Gene Wilder e tal esses filmes eram legal para caramba ah então é porque o por que que a gente não gosta era nisso que eu queria chegar esses filmes eles pegam estereótipos que hoje a nossa sociedade chegou num ponto isso não tem nem nada a ver com politicamente correto, né? Porque, porque às vezes o pessoal acha que, tipo assim, fala, usa o termo politicamente correto como se fosse uma parada tecnicamente ruim. O que na verdade não é. É um contexto, de, um conceito de sociedade onde a sociedade tem que começar a andar para frente. E começar a perceber onde que tá seu erro E a partir daquele erro melhorar, né Então tipo assim, esse, esse filme, por exemplo Ele tem muito, velho Mas muita piada estereotipada De vários sentidos E o pior do filme é que ele brinca com deficiências, né O, o filme é filme... engraçado? É Só que é aquele, tipo assim É que nem ri de alguém tomando um tombo, você tá ligado Você é, é, tá rindo Não é um constrangimento essa... The Office, é um
0: constrangimento um pouco mais
4: profundo
2: É, você ri, mas você ri sabendo que tá rindo De coisa errada, você tá ligado é, é um filme que você tem que desligar seus conceitos total você vai rir? Sim. você vai
4: rir, mas é um filme,
2: hoje é imoral gente, até se vocês for parar pra pensar, até o Máquina Mortífera vocês teriam que ficar puto por causa sim. de um monte de piada que é feito no, no sim, filme, por exemplo é porque... o próprio
0: John, o, o Danny Glover ele faz muita piada assim, que autodepreciativa mas que pesada, sabe tipo assim, fala caraca você não, não, não passaria não
1: a é porque é... eu só acho que é produto da época, tá ligado? É produto da sua isso. época é, e... É o tipo, que eu tava é, falando. Ponto. Na naquela época, época era assim, porra. Sabe assim, e eu, eu acho muito eu andava, melhor do que você simplesmente censurar... Você simplesmente censurar e você olhar e falar... Tá bom, cara, eu entendo que são é da sua época. Hoje em dia isso não rola mais. E você também vê coisas boas nesse filme, mesmo com, essas, com esses pontos, tá ligado? Sim, tipo, assim, sim. Ah, o filme é divertido, o filme tem uma ação maneira, tem piadas legais... fora dessas, né, essas piadas mais assim... Até, cara, por isso que tem um filme que, que eu curto muito, que até Ele pode até ter, faz pouco tempo que eu não, que eu não vejo ele. Que é justamente o a Vida do Dado, cara. um filme que sobrevive muito bem, cara. É o clássico Muito do bem, cara. cara. É Justo Até hoje, fim. assim, sabe?
0: Ele é o clássico da. E outra, o Matt World tá tinindo, tá né, nesse filme aí, ele tá muito bom. Inclusive, ele não fez muita coisa, nossa, muito boa assim depois desse filme, né? É. Tem um filme. Não, que... o que é isso? Fez
1: Godzilla. <risos>
3: Porra, Johnny. Não, deixa eu... Muto vamos aí, Já que falou em Godzilla, que é eu convido um filme, um, filme, um, filme, um podcast paralelo <risos> que lá tem o um podcast de Godzilla vs Kong, hein? Então, já que falou em Godzilla, já de, já fica, deixa aí.
4: Eu, eu já ia falar isso, que ele é tão bom que ele não, ele não foi sequer citado no, no, no especial de Godzilla vs <risos> Ô, John,
0: você falou do... Desse, do, do Matthew Broderick, eu tô lembrando que do outro ator que é o do De Volta para o Futuro, né, o Michael J. Fox, Verdade. ele fez um filme sensacional que é, não é o Tim né? que aqui no Brasil ficou chamado de O Garoto do Futuro por, ca, por causa do, do filme do, do, do futuro, que não tem nada a ver com o futuro. Mas O, o Segredo do Meu Sucesso é um filme muito bom, cara. É, e eu, eu, eu gosto mais do Segredo do Meu Sucesso do que o De Volta para o Futuro 3, por exemplo. Esse filme é muito bom, cara. que Ele, ele vai, ele é, trabalha na empresa do tio lá e tal. Ele assume um cargo, mas ele tem direito de ficar em outro porque ele é inteligente e tal. Esse filme é muito bom. O segredo do meu sucesso. Eu acho que o. O. o, o caraca, minha, minha memória, eu tô com 30 anos. Eu, eu acho que eu devo ter ficado com Covid, que eu tô com minha memória muito ruim, cara. Me desculpe que eu tô travando muito. Vai com a maconha, velho. Não, não. Para de usar drogas, cara. Só se for o Dolly Guaraná. É
3: isso. <risos> não deixa, <risos> de Guaraná não é, deixa de ser droga. Não
0: deixa de ser droga. Eu tô conversando, às vezes eu esqueço as paradas, é foda. E, e esse, filme, esse filme é sensacional. Esse agora tá na minha lista do Dr. Hollywood, não é o do, daquele cara lá brasileiro, mas também... O oh, Dr. É. Hollywood
2: é legal, pô. Dr. Hollywood.
3: TV. É, é, é. Re 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 TV. TV. Engraçado. Engraçado. Engraçado, Engraçado Anderson. Engraçado. Cara, tem um
1: filme que eu queria falar, se vocês assim me permitirem, que é chamado Chuva de Milhões.
0: Chuva de milhões, Pô, Richard legal. Pryor,
1: a gente acabou de falar dele nos Cegos é, Mudos e ele tá nesse
0: filme, cara, esse o filme Richard ele é... Pryor... Esse filme é genial, cara, ele, é ele, é genial, ele tá fazendo cara. ele mesmo, né, ele tá fazendo ele mesmo, mas esse filme, a, a escalada dele é sensacional, porque ele precisa gastar 30 milhões de dólares, tá ligado? Porque ele faz um esquema lá que ele precisa gastar esse dinheiro e não pode ficar nada pra ele, né, se eu não me engano, tem, tem várias regras ali que é um pouco confuso... Só que ele é gostoso de assistir, né, ele é, você vê ele gastando aquele, aquele rodo de dinheiro, a cidade toda ali. Aliás, filmes em que a cidade é um, é um personagem, como é o caso do, aquele filme do Bill Murray, O Feitiço do Tempo, uhum. né, a cidade ela compõe um personagem, se você parar pra pensar... E esse do Chuva de Milhões é sensacional, a, a, as pessoas ali, né?
2: Ah, cara, é muito bom, cara. É, 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 bem, é bem montado esses filmes, né? Que nem a gente fala assim, tipo assim, o roteiro, ele, ele tem um background também. Às vezes não é só o artista principal, né? Às vezes é o coadjuvante, o conceito, o background do filme todo faz o filme é, passar as eras, né? Então é, é bem legal, bem lembrado desse filme aí. Muito bem lembrado mesmo.
0: Cara, esse filme é sensacional. Esse é um do, daqueles da sessão da tarde que me marca. Esse e o Te Pego lá fora.
2: Porra, te, pego Nossa, lá
0: fora, é te pega lá fora, te pega lá fora. Te pega lá fora, ele
2: remete a escola. O Bud
0: Revell. Bud Puta.
2: Esse cara foi transferido pra cá porque ele quebrou o pescoço de outro cara em outra escola. O cara fala desse jeito, a dublagem é não você
1: vai, vai escalando o, o assunto, né? Vai escalando é, o assunto.
2: Sempre vai piorando, né? Cara, o
1: para <risos> pra mim é meu herói, cara. Porque a ideia dele é não, não toca nele, cara. Não é difícil, cara. Na época de pandemia, principalmente, não toca no cara, cara. <risos> <risos> Mantenha a distância, o vacilo dele foi esse, cara. Esse é muito bom, cara. Esses, é, filmes, mesmo,
2: esses filmes é foda e, e, tipo assim, como a gente era tudo moleque naquela escola, a gente sabia o que era uma briga de fim de escola, de uhum. fim de aula, a gente se identificava com o cara cagando de medo. Ainda mais eu que apanhava de todo mundo, você tá ligado? Então, uhum. tipo, a gente uh, acaba. Que
3: coincidência, <risos> mano. Então, é, mano. <risos> então, tipo, a
2: gente, a gente ficava meio assim, porra, velho, o cara tá ferrado, meu. A gente ficava com dó do cara assistindo o filme. Sabe um. Aquele
0: loirinho lá, hum. que é o, é o loirinho do Cobra Kai eu é, é sou só, 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 só... William Zábrica. É que ele vai brigar lá com, com... Ele paga lá, o carinha paga pra ele brigar com o Bud Revell e ele apanha. Hum. Né? É o Lourinho, porque esse Lourinho também tá em tudo, né? Ele é, tava no filme que eu assisti. Acho que é o Gatinhas e Gatões ele também tá lá.
2: É, o William Zábrica, o que que acontece? O William Zábrica, inclusive, né, é um até um, um adendo legal a gente falar sobre isso. O, os filmes depois, depois que ele fez Karate Kid e tal e tudo mais, o William Zabrika, ele participou de muito filme tipo B de luta parece que não, é, a título de informação para os ouvintes aí do Mono Geek aí da Rádio Blast, o William Zabica de fato sabe lutar, ele pode não estar tá mais com a mesma performance de quando ele era mais novo é, é óbvio, mas de todo mundo daquele elenco lá do, do Cobra Kai, por exemplo, ele é um dos caras que sabe lutar ali, né? Não, no mas,
1: mas é perceptível, cara. Se você vê ele lutando e o do Nelson lutando, Danielson então é totalmente da diferente. É, é totalmente sim, diferente, sim, cara. É diferente,
2: Não, não o mais. Não, Ralf Mac, eu teve 40 anos pra aprender a lutar e até agora eu não aprendi a dar um chute, né? Isso daí é, isso é, você percebe <risos> não, eu assistindo a série. E olha
1: Eu gosto do Nelson cara. Eu gosto até do até Nelson, porque, mas ver aquilo, ele dá sempre né? Pô, é. de, Ó,
3: depois, depois que a assisti Cobra Kai, aí eu tô preferindo o John Lawrence, cara. Não, Mas, eu gosto do Daniel
1: assim. Sam, eu gosto dos personagens mais. Eu acho mais que
3: são que dois Deus pontos Deus. de
2: vista, sabe? Eu acho que a vida é, é, é muito mais aquela parada de você... É, se identificar com a vida de outras pessoas, é, com a luta de outras sim. pessoas, do que, tipo, achar um certo ou errado ali, né? Porque, assim, você... Obviamente, Cobra Kai, o foco tá totalmente no Johnny. Então, você é levado a pensar da forma e que o Johnny você pensou. É, exatamente.
3: Você, consegue, você começa a ver, né, o, o, o filme do Karate Kid, no caso, com outros uhum. olhos, né? Exatamente. E isso, então... eu, achei, eu achei sensacional isso. Meio que, tipo, eu sei que a gente tava meio que fugindo do tema aqui, mas, né, foi... Eu
0: tenho uma coisa que eu acho que vocês que são mais velhos, vocês vão se identificar. Eu sou mais
3: novo que você, mano.
1: Você tá ligado nisso, né? É. Não,
0: mas você não, você não. Tirando você, John. Tirando você, é... John. Eu acho que o, o lance do Cobra Kai é ter o lance da identificação porque você meio que cresceu Uhum. Com aquele, aqueles personagens, eles cresceram e eles viveram coisas como a gente, que quando cresceu, viveu também. Uhum. Então você vê aqueles personagens mais velhos com outra cabeça, tipo você meio que... Se, isso que foi a, a pegada do Cobra Kai, né? É, mas é
2: o grande segredo do sucesso da série, do meu ponto de vista, e isso daí... Só que isso daí eu falo. Isso daí pra você ver é só se você é um tipo de pessoa que sempre tá disposta a mudar, de, de entender os conceitos, porque o que acontece na série é uma transição e mudança de, de pessoas, é aprender a se colocar no lugar do outro, entender que o, os tempos mudam, de que um, um passado terrível que você teve, tipo, nunca é tarde para você mudar, tem vários Nem conceitos Nem sempre você ali. vai
0: ser um filho da puta, assim, e realmente o obra isso, isso que é o legal, cara, isso que é legal, quando você vê, você fala, mano, isso aí é evolução, a gente evolui, a gente, a gente cometeu erro, ou então a gente conheceu pessoas que cometeram erros, e aí o tempo passou e aí a gente não pode ficar pensando só naquilo, tá ligado? Uhum. O problema de um filme é que agora vai, vai desvirtuar um pouco, mas o problema de um filme é que a gente assiste ele e a gente, a gente lembra daquele personagem, a gente lembra como ele agia, falava assim, aquele cara é um filho da puta. Mas aí o bom do Cobra Kai é você evoluiu o personagem e os anos passaram e passaram além da ficção, passaram junto, junto com a gente, tá ligado?
1: Cara, eu quero, então, assist... então eu quero um de pego lá fora atualizado. Que dois dois tem o de, do de Harrison. Eu né, não sei se
3: um vocês de. viram, mas é, eu tava né, pesquisando e tal, aí eu vi, né, eu esquecendo de mim, aí eu fui ver como é que tava o Macaulay E eu encontrei um vídeo é, dele fazendo uh, várias cenas do esquecendo de mim, como se ele fosse adulto agora. Então, tipo assim, uhum. muitas coisas que ele teria, que ele fez no filme, tipo, agora é totalmente diferente, entendeu assim? Você fala, tá vendo? Aí você vê a reação dele, como que ele faz. É um vídeo assim muito interessante pro ouvinte que tá aí, pesquisa lá no YouTube, é, Macaulay Culkin, né, esqueceram de mim, e aí você vai encontrar, se não me engano, acho que é o primeiro vídeo, e aí você é, vê lá, a gente é uma tela dividida, né, com o primeiro filme na esquerda e o, o remake, digamos assim, né, é, na direita, muito bom, muito bom, muito interessante, muito interessante. Oh. Ono no Geek FM.
0: Agora, agora, senhoras, eu vou pedir desculpa para os senhores, porque, é... falar, falar das considerações finais, e vou pedir para vocês gravarem ou uma parte 2, ou voltar a falar sobre filmes de aventura. E aí eu queria ir para as considerações finais de vocês, e também para a divulgação das redes sociais O produto de vocês Começando então com o John lá dos créditos finais Eu sei que vai ficar um monte de coisa de fora Mas eu peço desculpa pra vocês por conta do tempo
1: Não, tranquilo Não cara, que isso, pode ficar tranquilo Eu agradeço novamente o convite É sempre legal falar desses filmes nostálgicos cara. Por mais que, que é, é, Hoje em dia a galera não assiste tanto né? E por motivos óbvios Alguns desses filmes não envelheceram bem mas é sempre legal você ter um papo como esse. Você vê filmes legais que você curte, que tem histórias maneiras também, como o próprio Léo falou, né? Do, do Cobra Card, você vê de, de, desses filmes tem uma mensagem de certa forma também, né? Todos os filmes de comédia de certa forma, também tinham uma mensagem. Eu acho que será legal, né? Então tem uma mensagem positiva que você consiga tirar desses filmes e tal. E eu agradeço muito pelo convite. Como eu falei, vamos escutar lá no Créditos Finais, credifinais.com.br, e que a gente também fala também sobre filmes, e é um papo bem bacana. É isso.
0: Quem tem site é outra coisa, né? <risos> é. <risos> o cara tem ponto.com.br ponto já 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 ganhou meu respeito. Que e isso, falando cara? em cara que tem site, queria falar com o Léo do do Crossover Nerd, ele que tem o um site do Crossover Nerd que tem conteúdo pra caramba também. Queria as considerações finais dele e também as redes sociais onde a gente pode achar. O crossover o crossover nerd.
2: Bom, é, obrigado mais uma vez, Johnny, para. Pra... Oi, o Johnny, agradecendo <risos> o Johnny. O Johnny
4: já é
1: Eu era. gravei nada, com o Johnny de esses
2: dias. São todos castes, né? É, é verdade. Bom, é, obrigado mais uma vez aí, o Monogeek, obrigado, Wanderson, por mais essa oportunidade de estar aqui vindo falar de nostalgia, só boas lembranças aí de uma época boa da nossa vida. É, valeu mesmo, sempre que precisar, a gente tá de volta para gravar parte 1, parte 2, parte 3, o que você quiser, tamo aí. E pra, pra galera que, que gosta de, de cultura nerd, gosta de falar também de doideira como é que era a TV brasileira nos anos 90, gosta de falar de quadrinhos, atualidades e outras coisas mais, a gente tem o site Crossover Nerd, que fala de um monte de coisas, e o Crossover Nerd tem um podcast que é o Crossovercast, que é um podcast quinzenal, onde que a gente fala de vários assuntos diferentes, tem de quadrinhos, cultura nerd, até bizarrista da TV brasileira, celebridades tipo Gretchen e tudo mais que vocês pensarem, a gente fala. <risos> é, uma, é uma salada. É, é, e, e, e sempre com muito bom humor, é um podcast bem, bem engraçado, a cada 15 dias, então tá lá, www.crossovernerd.com Tem notícias no site, tem a, a as Redações que a gente posta, né? A gente faz postagem, review de filme, review de quadrinho, review de, de um monte de coisas. E também tem a guia de podcasts lá para você curtir o Crossovercast. E eu também, a toda semana, saem um episódio de um podcast que eu tenho, que é focado só em gibi, né? Quadrinhos, que é o gibi nosso de cada dia, né? Inclusive aí o John, o John que tá aqui hoje, já participou de dois episódios lá, bacaníssimos. Um de Watchmen, um outro de Demolidor, Um Homem Sem Medo. Então, semanalmente, o podcast Gibi nosso de cada dia, tá? Em todos os agregadores, é só procurar também E é isso aí, obrigado mais uma vez aí O Crossover Nerd, tanto que o Gibi nosso, De cada dia quanto o Crossover Nerd Tá em qualquer plataforma aí, rede social A gente tá em tudo
0: Podcast de qualidade, gente, queria agradecer também A, a presença do podcast Paralelo, o Togão e o Thiago e eu gostaria que vocês falassem um pouco agora do programa de vocês e também das redes sociais.
4: Algum? quer puxar, tá ligado Fala aí, tira. Fala aí, tira. Fala aí, tira. fala aí. Faz o Rust. Faz, faz, faz trabalho rest. de
0: escola, tá ligado? É,
4: tipo aquela, faz o seu trabalho. Você, você que é o Rust, faz o seu trabalho. Oh, Vou apresentar é. lá
0: e fica, fica assim, eu lembro da escola. Era bem... Então, o
4: podcast Paralelo, não tão grande assim como os demais campanheiros. estamos Completamos aí nosso recente um ano de vida. É, o podcast para ela, como diz o nosso próprio slogan, falamos sobre tudo e nada ao mesmo tempo, mas voltada para o lado geek, lado nerd, é, tentando sempre puxar o lado paralelo das coisas, nosso ponto de vista. É, nesse momento estamos em recesso, para essa fechada de ano, mas já antecipando vai ter um especial em final de ano. E. É, Togão, quer falar alguma coisa? O que mais?
3: Não, é isso aí, eu quero agradecer também, mais uma vez, a minha participação, né? E também, Tiagão, aí, aqui do podcast Paralelo. Muito obrigado, Wanderson. Queremos é, o Max na próxima, hein? É, próxima vez, né? Max, o, Ma o Max tem um vez. problema
4: que ele é, é o velho, né? A gente de São Paulo, vocês sabem, né? Os quatro climas em um dia só. Então, é. o velho, velho é um problema.
3: É Mas. <risos> faz max queria... estará então, presente na próxima mais uma vez obrigado aí Léo obrigado João também por ter interagido oh. aí com a gente né fica aí Eu uh, o convite para o ouvinte uh, escutar o nosso podcast né o podcast Paralelo e as nossas redes sociais as nossas redes sociais é a seguinte cadê Ué, aqui Olá. vamos lá Twitter hein vamos lá Twitter do podcast Paralelo é Twitter P Paralelo, paralelo é com dois L's Beleza, pessoal? P, paralelo Dois L's no final e, Exatamente, Facebook Instagram Podcast paralelo com dois L's no final Valeu Se
4: você, vou, se você só me permite,
3: Valer,
0: pro... só... Por, por falar
3: Pode falar, pode falar Não, só, só, Se você me permite, aproveitando essa
4: Deixa que a gente pegou de filmes dos anos 80 Anos 90 uh, A gente tem um cast Que foi do final do ano passado, nosso especial Que é, é bom ou apenas nostalgia? que a gente comentou de programas da época, se valeria a pena a gente revisitar. Então tem muitos filmes aqui que realmente valem a pena ser revisitados, mas tem alguns que deixa quieto, entendeu? Mas... Nostalgia, é... né? Nostalgia é... Como deixa, eu falo,
1: não cara? deixa na
3: nostalgia. É, a
4: palavra nostalgia
0: é um sentimento muito
1: brutal, cara. Nostalgia é muito brutal. Pouca gente fala nostalgia, mas ela é brutal, cara.
0: Eu vou fazer minha tese de, de, de psicologia em cima de nostalgia. E aí eu vou pegar os, os pontos negativos também Porque a gente realmente tá muito pautado Naquela coisa que remete A afetividade, mas Eu vou fazer Nem essa sempre. coisa, vai ser bem bacana Eu queria falar, pedir para vocês voltarem Aqui na parte 2 Sessão da tarde Ou a gente fala sobre comédias Ou a gente fala sobre aventuras, a gente faz uma mescla aqui E vou pedir também pro Thiago gravar Qualquer dia desse um vinheta, porque com essa voz de locutor Não tem, não tem outra, né cara É... <risos> <risos> <risos>
3: Manda a vinheta aí que eu gravo, cara.
4: Poxa, Boa, garoto. Tô... Tá... Ah, se você falando, é a coisa, eu nunca passei faz... de graça, realmente. É, é tipo, a... faz seu nome, cara. É agora. Não é agora,
3: Não
0: é, é agora. Pô, acho que vocês estão Tão perdendo a chance de pedir um favor aí. É. <risos> Brincadeira. Gente, foi muito foi, foi foda gravar esse podcast com vocês. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos. É, pedir para vocês que estão ouvindo aqui na rádio seguirem os podcasts, o, o, o Crossovercast. Eu sou sempre... É, Atrapalha o Crossovercast, o Crédito dos Finais e o Podcast Paralelo. Siga a gente nas redes sociais, <risos> MonoG2 um like no Twitter, é um like Podcast no Instagram, Rádio Blast em todas as redes sociais. E a Rádio Blast é uma rádio de 24 horas de música de anime. Você pode acessar agora, tá tendo programa. Tem locutor. Então, 24 horas de música de anime, de programas, de conteúdos pra vocês. É isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Um forte, e magnífico abraço. Valeu, falou. Obrigado, gente.
2: Ah, acabei.
3: Valeu. Mono Geek FM.